0: Już ci się gorąco zrobiło, Piotrze, już? A jeszcześmy nie zaczęli. (grywa) Od samego czytania. Temat emocjonujący, ważny. Witaj, Piotrze. Cześć, Mateuszu.
1: Nowy rozdział. Jesteśmy w trzeciej części katechizmu. Ciekawej części. Która tak mówi, że chce się zająć życiem chrześcijanina w Duchu Świętym. I na sam początek wysuwa takie słówko, które nas poróżniło, sprowadziło wiele kłótni przy posiłkach. Ale od razu kłótnie. Po prostu wymiana zdań. (grywa) Ale
0: powiem szczerze, że słowo, które tak w pierwszej chwili wydaje się takie jasne i oczywiste. Bo jak powiemy godność osoby, godność człowieka, to przecież wszyscy
1: wiemy, co to jest. A się okazuje, że nawet katechizm za bardzo nie
0: wie. Mało tego, ja sprawdziłem oksforski słownik filozoficzny. Nie ma tego pojęcia. Żartujesz. Nie ma słowa godność w tym słowniku. A to nie jest słownik sprzed 500 lat, tylko współczesny. Także to jest słowo, które... Dopóki się nikt nie zastanawia, to jest oczywiste. Jak zaczynasz myśleć i próbować wytłumaczyć, to się pojawia problem.
1: No to spróbujmy się temu
0: przyjrzeć. Może, może od razu tak ustawmy, że, że jak katechizm mówi o tej godności, to ma konkretny cel, no nie? bo to, to do czegoś ma nas prowadzić. Tak naprawdę cały ten dział opiera się na godności osoby ludzkiej. To jest takie narzędzie do całego tego życia potem w Duchu Świętym, chrześcijańskiego życia, więc bez tej godności sobie nie poradzimy.
1: Czy musimy to załapać dzisiaj? Katechizm ładnie podpowiada, przez co ta nasza godność się wyraża. Jak ona działa. Czyli takie miejsca, gdzie można ich szukać, tak? Mówi, że to, że mamy godność, to wyraża się przez to, że mamy, jesteśmy wezwani do szczęścia, do przeżywania szczęścia, że potem kierujemy się w tym naszym postępowaniu wolnością, że doświadczamy wolności w podejmowaniu decyzji, że też doświadczamy pewnej moralności, że możemy pewne rzeczy oceniać albo odczytywać, czy one są dobre, czy czy też dobre nie są, że możemy się kierować czymś takim jak cnoty w naszym życiu, ale też niestety możemy popadać w grzechy. I to wszystko się mieści w tym ogólnym pojęciu godności
0: no, ale jeszcze jest jedno takie ważne też, co katechizm podkreśla odnośnie godności, że ona wypływa czy swoje źródło znajduje w tym, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. I o tym chcemy porozmawiać dzisiaj. I o tym będzie dzisiaj, tak, właśnie myślałem, że. Zostawimy o tym będzie sobie dzisiaj. te kolejne szczęście, wolność, moralność,
1: cnoty i grzechy
0: na, kolejne, na odcinki. kolejne odcinki. A dzisiaj przyglądamy się godności z perspektywy stworzenia przez Pana Boga. I Bo tu już jest pierwszy problem. Świetnie to powiedziałeś, że to jest źródło źródło, tak. To jest źródło dla godności człowieka. Znaczy ja się zastanawiałem, dlaczego w słowniku filozoficznym nie ma słowa godność, bo ono tak naprawdę nie pojawia się poza chrześcijaństwem.
1: Pamiętasz, jak byłem ciekaw, co takiego Jezus przynosi w swoim orędziu, co takiego chrześcijaństwo przynosi na świat, czego nie przynoszą inne systemy, czy inne wyznania, inne religie? Coś takie super wyjątkowe. I dzisiaj już odpowiedź.
0: <śmiech> tak właśnie myślałem. Jezus przynosi godność. Godność.
1: Ale trzeba to dobrze rozumieć. Godność nie byle jaką, bo godność można tłumaczyć na wielu płaszczyznach. To może być tłumaczenie na płaszczyźnie prawnej, na płaszczyźnie medycznej, na płaszczyźnie etycznej, na płaszczyźnie filozoficznej. Wiele różnych podejść do godności. A nas interesuje godność taka, jaką Jezus przynosi. I podłapałem to u księdza profesora Edwarda Stańka. Godność, tą, którą Jezus przynosi, można zdefiniować, jak na ciebie patrzy Bóg? Czyli odwrócić jakby
0: spojrzenie, tak? Bo najczęściej no to my szukamy godności. Ale no, pytanie, to I to, Im... to jest właśnie problem, widzę, dla, dla człowieka, że szukanie godności rozbija się o jakiś taki brak spojrzenia, brak zrozumienia, brak w ogóle...
1: Punktu odniesienia. Punktu odniesienia, tak. A tym punktem odniesienia dla osoby wierzącej jest Bóg. Jaki jesteś w oczach Bożych? I to było dla mnie niezwykle odkrywcze, że przecież to jest naszym zadaniem chrześcijan, to jest naszym zadaniem ludzi wierzących. Doświadczać tego, kim jestem w oczach Bożych i tym się dzielić.
0: No to to jest to, o czym często mówią tacy ludzie dużego ducha, byśmy powiedzieli, na adoracji. Ja patrzę na Niego, On patrzy na mnie. W sensie Bóg, no nie? Że Jezus patrzy na mnie. I to jest to spojrzenie właśnie, które może odsłonić godność
1: człowieka. I chodzi mi o to, żeby tym spojrzeniem, którego się nauczymy od Boga, dzielić się z innymi ludźmi i uczyć ich tego. Na tym polega chrześcijaństwo moim zdaniem w tym aspekcie godności. Taki był brat Albert, tak patrzył na ludzi. Taki był Jan Paweł II. Czyli
0: z jednej strony to, to spojrzenie Pana Boga i moją godność odsłania i też pozwala mi patrzeć potem na drugiego człowieka, żeby widzieć tą godność, jego wartość, którą posiada. Taka jest nasza misja. Czyli mamy dwa wymiary już. To już jest ważne, no nie? Że, że to nie tylko tyczy się mojej godności, ale też godności drugiego człowieka.
1: Tak. A co jest, tak może troszkę zbaczając od tematu, największym sprawdzianem godności? Yy, największym sprawdzianem, czy ja szanuję godność innych? Czy widzę swoją godność? Co jest takim papierkiem lakmusowym do godności? Jaka sytuacja? Chodzi mi o konkretną sytuację A życiową. konkretną sytuację życiową. Zaskoczyłeś Jak widzimy osoby biedne, potrzebujące, cierpiące. To jest moment egzaminu dla mojego rozumienia godności. Bo niestety jest takie niebezpieczeństwo, że jakoś ten należny szacunek gdzieś znika. I jesteśmy skłonni do tego, żeby oceniać te osoby, jeśli na przykład spotykam osoby bezdomne, no to dobrze. czy pod wpływem alkoholu, które proszą nas o wsparcie. Tak, to to jest jedno, no
0: nie? To, co teraz mówisz, ale to myślę, że jest jeszcze większy sprawdzian godności człowieka. To, to nie wiem, czy kojarzysz, ksiądz biskup często powtarza, no pochodzi z Wadowic, gdzie jest więzienie, w którym był hes przetrzymywany. Mhm. No, człowiek, który... Powiedzieć, że był zbrodniarzem, to chyba nawet może być za mało. A nawrócił się pod wpływem tego, że człowiek inny patrzył na niego z godnością. Widział w nim godność Widział człowieka. w nim godność. Nie? W takim kimś zobaczyć godność. To myślę, że to już jest taki najbardziej
1: ekstremalny test. To spróbujmy to poukładać. Katechizm mówi, że źródłem godności dla człowieka jest to, że jest stworzony przez Boga. Na jego obraz i jego na podobieństwo. Na jego obraz i podobieństwo. Szatanowi zależy, żeby ten obraz i podobieństwo w nas zarzucić różnym błotem. Ksiądz Pawlukiewicz ładnie powiedział, że każdy z nas, każdy człowiek jest takim autoportretem Pana Boga, a szatan na ten autoportret przychodzi i wylewa inne farby tak prosto z puszki, żeby tylko ten autoportret zalać, zakryć. I chodzi o to, żebyśmy to odkrywali w sobie. Żeby ten portret, ten obraz i podobieństwo Pana Boga był jak najbardziej widoczny, wyraziste. Może dlatego jest taki problem z tym odkrywaniem godności. Ale zawsze jesteś stworzeniem Bożym. Albo jest ten przykład w internecie, jak ktoś bierze 100 złotych mnie tak, tak. i rzuca na podłogę, nie? Czy podniesiesz? No wszyscy wezmą, bo to dalej jest 100 złotych. Nieważne jak w życiu jesteś zmięty, nieważne jak w życiu masz dużo doświadczeń trudnych, które nawet obciążyły cię różnymi trudnymi konsekwencjami, dalej jesteś wartościowy.
0: No i tu jest coś bardzo ważnego, że godność to jest coś, co jest niezniszczalne w człowieku. Nie da się godności człowieka zniszczyć. Tu szatan próbuje
1: nam wmówić, że jesteśmy zerem. Ale on to
0: próbuje zakłamać, no nie? On tak. próbuje stworzyć iluzję człowieka, który nie ma godności. Próbuje człowiekowi wmówić pewne rzeczy, które są nieprawdziwe. No nazywamy go księciem kłamstwa, no nie? Tak. Natomiast chodzi mi o to, że to, co Bóg stworzył na swój obraz, swoje podobieństwo, to w jaki sposób człowieka powołał do istnienia sprawia, że tej godności choćby nie wiem co się wydarzyło, nie zniszczymy. To jest tak jak z tym banknotem 100 zł, no nie, że choćby go podeptać, polać błotem, nie powiem co jeszcze z nim zrobić, dalej to będzie 100 złotych, dalej tą wartość będzie miało. I tak samo jest z człowiekiem i to jest bardzo ważna rzecz, bo jak odwołujemy się do godności, to odwołujemy się do czegoś, co posiada każdy bez wyjątku. W katechizmie tego nie ma,
1: ale prowadziłem poszukiwania. My dzisiaj w ogóle koło katechizmu mówimy. Bo katechizm powiedział, że jesteśmy na obraz i Boże podobieństwo i generalnie zakończył wywody. Wierzącemu powinno wystarczyć. I też to było fajne odkrycie, że o godności mówimy dopiero teraz, kiedy przerobiliśmy wszystkie poprzednie tematy. Kim jest Bóg, jak Bóg się człowiekowi udziela Teraz dopiero mówimy o godności.
0: Tak, bo to jest kolejność, która jest potrzebna, żeby w ogóle iść tą chrześcijańską drogą. Znaczy nie zaczyna się chrześcijańskiej drogi od godności i moralności. Czyli od życia, tego zaczyna się od wiary. No myśmy teraz przez dwie pierwsze części budowali wiarę, a teraz ta
1: wiara idzie dalej. I ksiądz Edward Staniek mówi, że ta definicja, którą dzisiaj staramy się rozważyć, jest tylko dla wierzących. Jak ktoś jest osobą niewierzącą, nas nie zrozumie, nie przyjmie tego. No i tu jest to właśnie chyba,
0: dlaczego nie ma w słowniku filozoficznym o godności. Bo to jest pojęcie, które jest bardzo mocno zamknięte w tej sferze chrześcijańskiej. Chrześcijańskiego życia. W języku byśmy powiedzieli takim chrześcijańskim. Ale też tak widzę, że coś masz ciekawego. Tak jak
1: mówiłem, że zrobiłem taki research, jak to jest gdzie indziej, to nauka dzisiaj wyróżnia coś takiego jak godność osobowa, I godność osobista. I ta godność osobowa przynależy człowiekowi, jako takiemu. I teraz w zależności, czy ty jesteś osobą wierzącą, to mówi że człowiek jest stworzony przez Boga, dlatego ma godność osobową, to jest źródło tej godności. Ktoś, kto bardziej obraca się w, w obrębie nauk związanych z naturą, z biologią, to będzie widział źródło tej godności osobowej, nie w Panu Bogu, tylko w tym, że człowiek jest...
0: Najwyższą z, najwyższym z istot na Ziemi. Może tak. Chyba, chyba to jest takie najlepsze określenie. Tak, że to jest taka korona stworzenia. O, tak to się chyba mówi, no nie, że my jesteśmy na szczycie tej tak to naszej religii.
1: <laughs> Ale gdyby pozbyć się tego słownictwa religijnego, no to trzeba powiedzieć, że jesteśmy... No, najwyższą istotą po prostu na, na Ziemi. ziemi. Ale jest właśnie ta, to drugie rozumienie, czyli godność osobista. I ta godność osobista jest często uzależniona od naszego postępowania. Od tego, czy jestem uczciwy, czy ja szanuję prawo, jak ja traktuję innych, czy ja dotrzymuję słowa. Tylko to już coś, co jest gdzie indziej w ogóle w innej płaszczyźnie, no nie? To jest inna płaszczyzna, ale tak. jest wokół tego słowa godność. I ta godność osobista kiedyś przynależała wojownikom. Ta godność osobista kiedyś przynależała arystokracji. Nie? To, by, to były osoby godne, godne szacunku. Nie mieli tej godności osobistej, na przykład niewolnicy byli tego pozbawieni. I to się zmieniało na przestrzeni lat. Czyli to jest taka godność,
0: powiedzielibyśmy, społeczna, no nie? wynikająca z miejsca w społeczeństwie, z funkcji,
1: z zachowania się w tym społeczeństwie. I z tak zasad dalej. społecznych. Zasad społecznych, które są określane przez nas ludzi. Nie wiem, czy to do końca jest fajne, ponieważ zarówno godność osoby jak i godność ta osobista, mierzy się ją w ten sposób, że się tej osobie okazuje szacunek. I i mam takie takie pytanie. Czy z tego powodu, że ktoś zniszczył swoją godność osobistą przez to, że stał się kłamcą, że, że kłamał, przez to, że dopuszczał się czynów, które my oceniamy, że są czynami złymi, to tego szacunku już mu nie okazujemy. Czy ta nasza społeczna godność osobista nie jest takim wytrychem, żeby kogoś odzierać z godności osobowej.
0: No jest takie niebezpieczeństwo, bo można się zatrzymać tylko na tej
1: osobistej. I wtedy w osobie, która na przykład jest w więzieniu, bo jest winna popełnienia czynów strasznych, ktoś na nią patrzy na tą osobę, jakby się jej żadna godność nie należała. To pokazuje, że można gdzieś, jeżeli się zatrzymymy
0: na takiej osobistej godności, faktycznie człowiekowi odebrać coś, co jest
1: nieodbieralne co przynależy do tej jego godności osobowej. I tak. też znalazłem w internecie, bo paradoksalnie bardzo niewiele jest utworów w internecie, utworów w sensie y, piosenek, wykładów, y, wierszy poświęconych godności. Mamy bardzo wiele o miłości, o wierze. A nie ma o, godności, nie ma. O nie ma. tej tematyce jest bardzo niewiele, ale jednak jakieś są. I tam znalazłem taki, taką kreskówkę, która mówi, że godność zabezpiecza nasze prawa i nie wolno nas traktować jak rzecz, nie wolno nas ośmieszać. To przynależy właśnie do tej nadrzędnej godności osobowej, do tej godności, która też płynie, jakbyśmy to my powiedzieli z naszego punktu widzenia, z naszej wiary, z tego, co Jezus przynosi.
0: No jak już tak patrzymy na takie inne źródła i inne spojrzenia, to z takiej też mojej działki, czyli ochrony danych osobowych. To jest ciekawe, mm. że jak się czyta dokument unijny dotyczący ochrony danych osobowych, to mówi się cały czas o dobrach osoby, mhm. że nie wolno ich nadużywać, że nie wolno y, gdzieś tam prowadzić do tego, żeby osoba straciła jakieś dobra, tak jakby się zatrzymywali właśnie na tej osobistej godności. Natomiast jak się czyta na przykład prawo kanoniczne dotyczące też ochrony danych, mhm. to tam się powołujemy na godność osoby. To są zupełnie inne języki. Tutaj się ta, to słowo godność nie pojawia. Tu jest raczej wszystko w obrębie dóbr, które osoba tutaj na ziemi posiada. Ja tu mam pewne dobra i inny nie ma prawa mi ich zniszczyć, zabrać i tak dalej. Ale nie nie sięga się tak głęboko, żeby mówić o czymś, co jest totalnie niezbywalne. Bo to jest nasz punkt odniesienia, nasz w sensie wierzących. I to mi się podoba, na co zwróciłeś uwagę i myślę, że to jest najważniejszy sens tego dzisiejszego spotkania. Że to jest całkowita nowość, którą
1: przynosi Jezus. I Jezus to ładnie streszcza. Jezus mówi tak czyń ludziom, jak chcesz, żeby oni ci czynili. To Jezus to powiedział, ja myślę, że Kant. <laughs> to już nie pamiętam. A to jest ta złota zasada chrześcijańska, tak. złota zasada postępowania. To kto to powiedział? No Kant tak powiedział. A
0: <laughs> Pan Jezus to nie wiem, gdzie to powiedział. Gdzieś
1: ty to widział? No nie ma tego w katechizmie?
0: Tak, jest to w katechizmie, jako nauczanie chrześcijańskie, ale nie wiem, czy to jest napisane, że Pan Jezus to powiedział.
1: Gdzie to masz? Oczywiście, że Pan Jezus to powiedział. To się odnosi do fragmentu z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 7, werset 12. A więc wszystko, co byście chcieli, aby ludzie wam czynili, to i wy im czyńcie. No, jest, faktycznie.
0: Dziękuję. Ale Kant też to powiedział. (laughs) W innym kontekście, filozoficznym, ale to też pokazuje wpływ. że chrześcijaństwo wpływa na ludzi, na sposób myślenia, nawet na filozofię, na etykę. I z jednej strony mamy taki język w pewnym sensie religijny, byśmy powiedzieli. Jak zaczynamy mówić o godności, to wchodzimy na taki poziom języka religijnego, a z drugiej strony mamy ten język, który przenika do, do świata, w którym
1: żyjemy. Często w tych definicjach w internecie, kiedy mówi się o godności, pojawia się takie sformułowanie poczucie własnej wartości. To poczucie własnej wartości troszkę wyraża tą godność, ale to nie jest tożsame. Bo co zrobić w sytuacji, kiedy ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, bo doświadczył trudnych rzeczy w życiu? Ta godność dalej w nim jest. Więc to nie jest uzależnione od poczucia.
0: Jak mówimy o godności, to nie mówimy o czymś subiektywnym, o czymś, co zależy od tego, co ja czuję, co ja myślę, co ja przeżywam, tylko mówimy o czymś, co jest obiektywne, niezależne od mojego odczuwania. Natomiast problem jest taki, że żyjemy godnością
1: tak, jak czujemy. Ale wyczytałem, że można budować swoje to poczucie, nawet godności.
0: O, i to jest fajne, to mi się podoba.
1: I ważnym elementem w tym budowaniu poczucia godności, czy też kreowaniu poczucia godności u innych, żeby im było łatwiej to przeżywać, jest taka rzecz. Nigdy nie oceniamy osoby, ale oceniamy czyny albo pracę tej osoby. Tak, no to jest ważne.
0: Takiej moralności chrześcijańskiej. Bo to jest tak naprawdę istota. To nie ma tutaj co się rozwodzić nad nad jakimiś jeszcze dodatkowymi rzeczami. Bo tak naprawdę ile razy mówimy o godności, to mówimy o czymś, co stanowi wartość człowieka. Każdego bez wyjątku powiedzielibyśmy zawsze i wszędzie.
1: Są też takie podpowiedzi, czego unikać, aby nie zaatakować godności drugiej osoby. Nie obniżyć tego poczucia godności. Czyli nie powinno się nikogo prześladować. Nie powinno się używać przemocy fizycznej. Nie powinno się też wyzyskiwać ludzi.
0: No to już są takie postawy, no nie nasze, które wynikają z tego, że przyjmujemy tą godność człowieka. Że nie będziemy czegoś takiego robić człowiekowi.
1: Teraz mówimy z perspektywy tej godności, powiedzmy, u innej osoby. A też znalazłem ciekawą wypowiedź, jak ktoś przeżywał swoją godność. No. I ta osoba akurat to była osoba, która od 36 lat jest szeźwym alkoholikiem powiedziała, że godność dla dla niego to jest taki miernik czy postępuje właściwie, czy nie jeżeli coś zrobi i ma później wyrzuty sumienia, poczucie wstydu zadaje sobie pytanie czy to co zrobiłem było godne dziecka Bożego czy to było godne człowieka i mówi, no nie, to nie było godne Wtedy stara się to postępowanie zmienić. Już więcej tak nie postępować. Dla tej osoby godność jest takim wzorcem. Wzorcem, właśnie. Takim miernikiem, do którego on się porównuje. Tylko nie
0: znajdziemy w Louvre <grym>
1: <grym> tego wzorcu.
0: No jest problem, no nie? Bo to jest wzorzec, tylko że trzeba gdzieś odnaleźć ten wzorzec.
1: No i on, go, on jest osobą wierzącą, ta, jak słuchałem tej wypowiedzi. Więc ten wzorzec jest zbudowany w oparciu o jego wiarę, o Pismo Święte, objawienie. O to, co mówi Jezus.
0: No i tu jest chyba sens całego dzisiejszego spotkania. Że jak chcemy mówić o godności i chcemy w sobie odnaleźć godność i widzieć w drugim człowieku, to ciężko jest szukać tego poza wiarą. Ciężko jest tego szukać poza takim językiem chrześcijańskim, poza tym, co przyniosło chrześcijaństwo.
1: Tak też o tym myślałem, że to, co przynosi Jezus, jest atrakcyjne w każdej epoce. Zawsze. Co On miał w sobie takiego, Że to, co mówił, chwyta nawet dzisiaj.
0: No mówił o tym, co jest chyba najbardziej potrzebne człowiekowi. No bo z poczucia tej własnej wartości, własnej godności, tak naprawdę potem wynika wszystko, co robimy w życiu. Nasze relacje z tego wynikają, jakość tych relacji. Nasze przeżywanie czasu, który mamy, nasze czyny, wszystko.
1: Dzisiaj taki obszar, w którym najbardziej widać konsekwencje rozumienia godności... To jest obszar poszanowania życia. Tutaj się toczy ta batalia. Od kiedy jest życie, do kiedy jest życie. My mówimy odpoczęcia do naturalnej śmierci.
0: Nie, ja to się teraz... No, nie, 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 to kolega, My nie mówimy, że życie jest odpoczęcia do naturalnej śmierci. Wróć. To jak? My mówimy, że jest odpoczęcia poczęcia wieki. O, ładne, ładne. <laughs> nie, nie do naturalnej śmierci. Dla nas życie jest aż po życie wieczne z Bogiem. No, to też zmienia perspektywę bardzo.
1: Miałem na myśli to życie ziemskie, do którego to życia dotyczą prawa, obowiązki
0: i... Tak, tak, że, że prawo różne... do tego się stosuje, nie dotyczy się życia wiecznego. I różne zawiłości. No ja bym myślę, że z tym został. Może byłoby ciekawe jeszcze szukanie sposobu na to, żeby faktycznie odkrywać w sobie tą godność. I w drugim człowieku. No to Im bliżej Jezusa... Modlitwa. Tym bardziej to widzisz. Modlitwa, no nie? Modlitwa, ja kiedyś się spotkałem z taką definicją modlitwy, że modlitwa to jest uczenie się spojrzenia Pana Boga. Adoracja. Że nie nie, nie próbujemy go do siebie dostosować, tylko próbujemy, żeby on wszedł i nasze życie do siebie dostosował. Na pewno temat jest bardzo ważny.
1: Mam wrażenie, że to jest zapomniany obszar badań, zapomniany obszar jakiejś katechezy, a dzisiaj niezwykle ważny. Mam jeszcze ciekawostkę na koniec. Słucham. Jaka jest Twoja godność, księża Mateuszu? Pomyśl sobie, że jesteśmy 100 lat temu i ktoś Cię pyta, jaka jest Twoja godność? Jaka? No, podaj swoją godność. Podaj swoją
0: godność. (laughs) Mateusz. Kiedyś tak się mówiło, no Jeszcze godność. Nazwisko. Nazwisko, tak? Tak, tak, tak. Tak to znalazłem. Tak, no to dalej jeszcze ci niektórzy ludzie tak mówią, no nie? A pańska godność? Tak, tak pańska godność. <śmiech> imię Piotr, pańska godność. Ale to, z czego to wynikało, że to sprawiało, że stawało się jednostką? I Imię tego nie sprawia. Imię i nazwisko to już jest jedna osoba konkretna.
1: Tego już nie wie, ale jest to bardzo piękna myśl, że nasze pochodzenie, a nasze pochodzenie jest oczywiście w niebie, nie? Nasza godność to też jest... No to chciałem
0: powiedzieć właśnie, że że dziecko boże, a nie nie imię i nazwisko.
1: Potem jest drugi etap, kiedy mówiło się o godności w kategoriach podejmowanej funkcji. Piastujesz godność proboszcza.
0: (grymne) No tak, to też było tak. To jest ciekawe, że ta godność to się tak naprawdę tyczyła takich rzeczy związanych z funkcją
1: w Z funkcją i z urzędem. Godność prezydenta, ale w kościele do dzisiaj, tak do dzisiaj jest godność kanonika, godność prałata, godność kardynała. Godności są, no. Czyli poszanowanie, szacunek się z tym wiąże. No i wreszcie jest to, o czym mówiliśmy dzisiaj. Moja godność w oczach Bożych. Niezbywalna, zawsze stuprocentowa, której nie da się złamać
0: i o którą trzeba ciągle walczyć, tak jak mówiłeś. W takim sensie, żeby ją widzieć i z niej korzystać. Bo to chyba jest jeszcze taki temat dobry. Jak korzystać z godności, którą posiadam. A to będzie później.
1: Myślę, że tym sposobem korzystania jest doświadczenie jakiegoś szczęścia, o którym już
0: za tydzień już nie małem. Bardzo Ci dziękuję Piotrze. No temat będzie ciekawy i rozdział też będzie ciekawy.